0: Als rechtlicher Begriff bezeichnet Ausnahmezustand eine Lage, in der normalerweise geltendes Recht außer Kraft gesetzt ist. In vielen Staaten erleben wir derzeit eine Situation, in der dies zutrifft. Wie das rechtlich geregelt ist und in welchem Ausmaß es praktiziert wird, ist dabei je unterschiedlich. Überall aber gilt, und das ist für rechtliche Ausnahmesituationen charakteristisch, dass die Abweichung von der rechtlichen Normalität zu einer Einschränkung individueller und kollektiver Freiheiten führt. Das ist auch in Deutschland der Fall. Zu den hier derzeit tangierten Freiheitsrechten gehören die Freiheit, sich zu versammeln, die Religionsfreiheit, die Vereinsfreiheit sowie, mit Blick auf Besuchsverbote, das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Grundrechte wie diese stehen im Kern demokratisch-rechtsstaatliche Verfassungen. Deswegen wird ihre Einschränkung stets mit Sorge beobachtet und von Kritik begleitet. In den Fokus der Kritik und damit des Nachdenkens rückt dadurch auch das Konzept, das rechtliche Konzept, das diese Einschränkungen ermöglicht. Das Konzept der außerordentlichen Lage bzw. des Ausnahmezustands. In den nun folgenden Minuten möchte ich zum einen eine Besonderheit der derzeitigen Ausnahmesituation beleuchten. Sie liegt in dem, was als besonderer Realitätsgehalt dieser Krise bezeichnet werden kann. Er besteht darin, dass die Ausnahmesituation nicht als politisch konstruiert, ja nicht einmal als menschlich produziert wahrgenommen wird. Die Krise erscheint vielmehr als eine natürlich gegebene, hervorgebracht durch ein Stück Natur, durch ein Virus und entfacht durch dessen Verbreitung. Das unterscheidet die gegenwärtige Ausnahmesituation von Ausnahmezuständen, wie sie etwa von 2015 bis 2017 in Frankreich oder von 2016 bis 2018 in der Türkei bestanden. In beiden Fällen war die Erklärung des Ausnahmezustands eine Reaktion auf ein politisches Ereignis. In Frankreich folgt der Ausnahmezustand auf die Terroranschläge in Paris vom November 2015, in der Türkei auf einen Putschversuch von Teilen des Militärs im Juli 2016. Die gegenwärtige Ausnahmesituation erscheint dagegen nicht in einem hervorstechenden Sinn als politisch. Denn der Grund für die Krise ist kein politischer Akt, sondern eine natürliche Ansteckung. Die Tatsache, dass wir es mit einer Bedrohung durch Natur zu tun haben, verändert auch den Blick auf die massiven Maßnahmen, die zur Beseitigung der Bedrohung ergriffen werden. Dieser veränderte Blick besteht darin, dass auch die Maßnahmen selber nicht so sehr als politisch erscheinen, sondern mehr als technisch, administrativ, wissenschaftlich, als virologisch und epidemiologisch. Eine solche Einschätzung der Maßnahmen kann allerdings einer Tendenz in die Hände spielen, die das Maßnahmehandeln in Ausnahmezuständen allgemein kennzeichnet. Die Maßnahmen werden dem politischen, demokratischen Streit entzogen. Je unpolitischer die Maßnahmen wahrgenommen werden, desto leichter lassen sie sich der Debatte entziehen. Und je natürlicher, das heißt je unpolitischer und unumstrittener die Ursache der Krise erscheint, desto natürlicher, unpolitischer und damit fragloser können auch die Maßnahmen erscheinen. Der Grund dafür, dass die gegenwärtige Situation in einigen Ländern, wie etwa in Ungarn, bereits jetzt gravierende politische Konsequenzen hat, scheint mir auch darin zu liegen, dass der politische, genaue biopolitische Charakter der gegenwärtigen Situation unterschlagen wird. Auf diese These laufen meine Überlegungen zu. Inwiefern dem Ausnahmezustand ein genuin politisches Moment ereignet, ist allerdings nicht nur für die Analyse der gegenwärtigen Situation relevant. Es ist genau diese Frage. Die Frage nach dem politischen Charakter, die im Zentrum der philosophischen und rechtstheoretischen Auseinandersetzung mit dem Ausnahmezustand steht. Ich möchte die aktuelle Ausnahmeproblematik und die beschriebene Besonderheit deshalb vor dem Hintergrund dieser theoretischen Diskussion beleuchten. In einem ersten Schritt beginne ich dafür mit der Frage, welche Rolle dem Konzept des Ausnahmezustands in der politischen Philosophie und Rechtstheorie zukommt. Der Ausnahmezustand interessiert hier in diesen Theorien nicht so sehr für sich genommen. Er bildet in den Theorien, die sich ihm widmen, kein selbstständiges Problem. Denn der Fluchtpunkt dieser Theorien über den Ausnahmezustand liegt nicht darin, ihn selbst zu erklären, sondern sich an ihm etwas klarzumachen. Das heißt, der Ausnahmezustand interessiert heuristisch. Die Frage oder das Problem, um das es in Theorien des Ausnahmezustands geht, ist das Verhältnis von Recht und Politik. Für diese Frage hat der Ausnahmezustand deshalb Bedeutung, weil er sich weder ganz auf die eine noch ganz auf die andere Seite schlagen lässt, sondern in ihm das Rechtliche und das Politische eine Verbindung eingehen. Politisch ist der Ausnahmezustand, weil in ihm das geltende Recht durch politische Beschlüsse außer Kraft gesetzt wird und weil in ihm politische Befugnisse an die Stelle des allgemeinen Gesetzes treten. Ein rechtliches Phänomen ist der Ausnahmezustand, insofern diese Außerkraftsetzung des Rechts selbst ein rechtlicher Vorgang ist. Denn die Voraussetzungen, unter denen die Ausnahmen erklärt werden können, unterliegen, wie auch die Reichweite dieser Ausnahmen, rechtlichen Bestimmungen. Die politische Überschreitung oder Durchbrechung des Rechts erfolgt damit innerhalb des Rechts. Dass der Ausnahmezustand sowohl rechtlich als auch politisch ist, heißt nicht, dass er zwei voneinander verschiedene Seiten hätte. Denn rechtliches und politisches lassen sich hier gerade nicht trennen. Es ist die politische Durchbrechung des Rechts selbst, die eine rechtliche Form hat. Die politische Außerkraftsetzung des Rechts ist selbst rechtskräftig. Die theoretische Frage, zu dessen Klärung das Nachdenken über Ausnahmezustand etwas beitragen soll, hat damit mehr Kontur. In Frage steht nicht das Verhältnis von Recht und Politik überhaupt. Worum es geht, ist vielmehr die Frage, inwiefern dem Recht, insofern es Recht ist, ein politisches Moment innewohnt, ohne dass das Recht begrifflich gar nicht gedacht werden kann. Auf diese Frage wurden unterschiedliche, ja konträre Antworten gegeben. Ich werde hier nur die zwei meist diskutierten Ansätze skizzieren und auf ihren Gegensatz zuspitzen. Da ist zunächst der umstrittene Staatsrechtler Karl Schmidt. Umstritten ist dabei nicht, dass er ein faschistischer, zeitweise Vorbehalt nationalsozialistischer und in manchen Schriften offen antisemitischer Denker war. Bestritten ist auch nicht sein Einfluss, den er in unterschiedlichsten politischen Richtungen und theoretischen Schulen hatte. Umstritten ist vielmehr, ob und wie angesichts dessen mit seinen Büchern umzugehen ist, ob und wie er zu lesen ist. In der theoretischen Auseinandersetzung um den Ausnahmezustand deswegen kaum ein Weg an Schmidt vorbei, weil die positiven und negativen Bezugnahmen auf ihn die Debatte so stark strukturieren. Der Ausnahmezustand dient bei Schmidt heuristisch der Klärung zweier verschiedener Begriffe. Des Begriffs der Souveränität und des Begriffs des Rechts. Für den Begriff der Souveränität ist der Ausnahmezustand deshalb relevant, weil sich die Person oder Personengruppe, die über ihn entscheidet und damit die rechtliche Ordnung überschreitet, als politisch souverän erweist. Souveränität ist politische Überlegenheit über das Recht. Hinsichtlich des Begriffs des Rechts dient der Ausnahmezustand hingegen nicht dem Nachweis, dass das Politische gegenüber dem Recht überlegen ist, sondern dass das rein juristische Selbst genuin politisch ist. Anhand des Ausnahmezustands will Schmidt die These des politischen Charakters des juristischen belegen. Für diesen Beleg ist ein weiterer Begriff zentral, der Begriff der Rechtsordnung. Nach Schmidt hat dieser Begriff zwei Bedeutungen, eine normative und eine faktische. Im normativen Sinn meint Rechtsordnung das System der rechtlichen Normen, die Gesetze und insbesondere die geschriebene Verfassung. Im zweiten faktischen Sinn meint Rechtsordnung dagegen die Ordnung des Staates als einen Zustand politischer Einheit und Normalität. Diese politische Normalität ist dem Bereich der rechtlichen Norm nach Schmidt nicht äußerlich. Denn alle rechtliche Normativität, alle Gesetze, können rechtlich nur dann gelten, wenn eine politische Normalität besteht, auf die sie angewandt werden. Es ist nach Schmidt also gerade nicht so, dass die Gesetze einen normalen politischen Zustand ermöglichen, sondern umgekehrt, der normale Zustand ermöglicht die Geltung von Gesetzen. Dass das rechtliche System der Norm die politische Ordnung als innere Voraussetzung enthält, zeigt sich nach Schmidt gerade im Ausnahmezustand. Das heißt, in jedem Moment der Krise, in dem die normale politische Ordnung auf dem Spiel steht und die Normen nicht wie bisher gelten. Um im Ausnahmefall die normale Ordnung zu garantieren oder wiederherzustellen und dadurch die Geltung der Norm zu sichern, müssen Normen suspendiert werden. Da die politische Ordnung die innere Voraussetzung der Geltung von Gesetzen ist, wird für Schmidt dabei der Bereich der rechtlichen Normativität letztlich gar nicht verlassen. Die politische Außerkraftsetzung des rechtlichen Systems und das Regieren durch Maßnahmen ist eine Arbeit an der Geltung dieses Systems, und damit, zugespitzt formuliert, eine politische Arbeit an und in der Normativität selbst. Der Ausnahmezustand, so sieht es Schmidt, bringt so dasjenige politische Moment zum Tragen, das für jede rechtliche Norm konstitutiv ist. Dieses politische Moment versteht Schmidt nicht, nicht im geringsten als demokratisch, sondern allein als das Handeln einer obersten Instanz. Das Politische ist für Schmidt ein personales Handeln, nämlich das Handeln eines singulären Subjekts. Deswegen ist souveränes Entscheiden bei Schmidt notwendig autoritär. Es handelt sich um einen Schluss, der alle betrifft, aber kein Beschluss aller Betroffenen ist. Souveränes Entscheiden ist weder ein Ausdruck öffentlicher Autonomie noch ein Ausdruck privater Autonomie. Als personales Entscheiden über die politische Ordnung ist souveränes Handeln und damit die politische Sphäre allein öffentliche Heteronomie. Die zweite Position, die ich hier kurz erwähnen möchte, ist jene von George Agamben, deren an Schmidts Überlegungen maßgeblich anknüpft, sie aber an entscheidenden Punkten gegen Schmidt verkehrt. Schmidt führt einen Streit ums Recht. Er will zeigen, dass sich das Rechtliche, das spezifisch-juristische, nicht auf Normen, auf reine Normativität reduzieren lässt, eben weil diese Normativität ein von ihr verschiedenes politisches Handeln immer enthält. Dieses dem Recht innerliche politische Handeln tritt nach Schmidt im Ausnahmezustand hervor. Agamben hingegen führt weniger einen Streit ums Recht als einen Streit ums Politische. Er will zeigen, dass das Politische spätestens seit den Griechen von einer rechtlichen Logik durchsetzt ist von der Logik der Ausnahme und damit des Ausschlusses. Dabei wird die für Schmidt entscheidende Differenz zwischen Normativität und Normalität kassiert. Denn nach Agampen sind rechtliche Normativität und politische Normalität nicht in ihrer Verschiedenheit verschränkt, sondern sie fallen in eins. Ich kann dies hier nur andeuten. Für Agampen ist der Ausnahmezustand gerade nicht das Ergebnis einer personalen Entscheidung, sondern die Hervorbringung eines entpersonalisierten Lebens. Der Ausnahmezustand ist nicht die Stunde des souveränen Subjekts, sondern er ist in zweifacher Weise mit Subjektlosigkeit verbunden. Erstens deshalb, weil der Ausnahmezustand nicht auf der Entscheidung eines Subjekts beruht, sondern ein anonymer Mechanismus ist. Zweitens, weil der Ausnahmezustand eine entsubjektivierende Wirkung hat. Denn indem im Ausnahmezustand die Rechte der Individuen negiert werden, werden diese vom politischen Raum getrennt und dadurch zu entsubjektivierten Subjekten. Sie werden zu einem Leben, das nach Agampen insofern ein nacktes Leben darstellt, als es seiner politischen Qualitäten beraubt ist. Diese Trennung der Menschen von ihrer politischen Lebensform findet dabei nicht außerhalb des politischen Raums statt und entlässt die Menschen nicht aus ihm. Das Politische konstituiert sich nach Agampen vielmehr dadurch und besteht allein darin, dass die Menschen von ihm getrennt werden. Darin zieht Agamben die Logik der Ausnahme. Der Ausschluss der politischen Qualität und das heißt vor allem der Rechte der Menschen bleibt nicht nur im Rahmen der politischen Ordnung, sondern konstituiert diese Ordnung. Diese Logik der Ausnahme bildet nach Agamben das Gesetz, nach dem der politische Raum funktioniert. Daraus ergeben sich gegenüber Schmidt zwei bedeutende Abweichungen. Erstens. Wenn das politische, im anonymen Funktionieren einer zum Gesetz gewordenen Ausnahme besteht, dann gibt es kein politisches Handeln mehr, sondern nur noch Passivität. Über den Ausnahmezustand wird nicht entschieden, sondern er nimmt seinen Lauf. Das Gesetz wird nicht überschritten, sondern es schreibt sich durch Entrechtung in das Leben der Menschen ein. Damit hängt zweitens zusammen, es entfällt die Differenz zwischen einer souveränen Instanz auf der einen Seite und denjenigen, die der Souveränität unterworfen sind, auf der anderen. Das Gesetz schreibt sich, so die radikale Stoßrichtung von Agampens Theorie, in das Leben aller Subjekte gleichermaßen ein. Wir alle sind nacktes Leben. Es ist nicht leicht, für diese These die empirischen Belege zu finden. Ist etwa die Bundeskanzlerin, wie alle, nacktes Leben, indem sie sich nach Erklärung des Gebots der Stunde selbst in Quarantäne begibt, und ihren Körper, in den sich die Ausnahme eingeschrieben hat, aus dem politischen Bereich ausschließt? Es ist nun allerdings interessant, dass Agampen in seiner kurzen Stellungnahme zur gegenwärtigen Krise seine These nicht bis zu der ihr eigenen Konsequenz vertreten hat. Agampen hat sich, wie es scheint, nicht als ein guter Agampianer gezeigt. Denn auch er stellt die gegenwärtigen Ausnahmeregime in den Kategorien politischen Handelns dar als exekutives Handeln der Regierung. Er schreibt, der Ausnahmezustand wurde durch die Erfindung einer Epidemie provoziert. Zwar ist einzuräumen, dass sich Agamben zu einem frühen Zeitpunkt Ende Februar 2020 zu Wort gemeldet hat und dass die Geschwindigkeit der Ereignisse alle unsere Einsichten, die tatsächlichen wie die vermeintlichen, rasch überholt. Dennoch ist bemerkenswert dass Agamben die Erfindung oder Fiktion des Ausnahmezustands nicht als Modus eines anonymen Funktionierens, sondern als politische Tat beschreibt. Damit rückt er in seiner Diagnose sehr nah an die Beschreibung, die Karl Schmidt von der Ausnahmesituation gegeben hat. Schmidt schreibt in seinem Buch Politische Theologie, dass der Souverän nicht nur darüber entscheide, was zur Beseitigung des Notfalls geschehen soll, sondern auch darüber, ob ein Notfall vorliegt. Der Eintritt des Notfalls geht demnach der, souverän, der souveränen Entscheidung nicht voraus, sondern er ist ihr Ergebnis. Agampens Emphase, dass die Ausnahmesituation von der Regierung erfunden ist, also von einem Akt der Entscheidung abhängt, entspricht eher Schmidts als seiner eigenen These. Agampen hat sich nicht als guter Agampenianer erwiesen, weil er zu schmitianisch gedacht oder zumindest formuliert hat. Gerade Agampens schmidianisch anmutende Tendenz wirft allerdings ein klärendes Licht auf die gegenwärtige Diskussion um die Ausnahmemaßnahmen. Denn Agampen steht mit seiner schmidianischen Deutung relativ allein. Es besteht demgegenüber ein großer Konsens, dass der Ausnahmefall nicht durch eine souveräne Intervention hervorgebracht wurde, sondern, der, sondern dass er durch das Virus natürlich gegeben ist. Der aktuelle globale Notfall erscheint nicht als das Ergebnis einer souveränen Entscheidung. Im Gegenteil. Der Notfall wird vielmehr als eine Tatsache betrachtet, der sich die Regierung zu beugen haben. In diesem Sinn schrieb etwa Slavoj Žižek im März 2020, Zitat, die Menschen halten die Staatsmacht zu Recht für verantwortlich. Ihr habt die Macht, jetzt zeigt, was ihr könnt. Zitat Ende. Und in diesem Sinn wurde Boris Johnson oder Donald Trump vorgeworfen, auf den gegebenen Notfall nicht früh genug reagiert, die notwendigen Maßnahmen zu spät erlassen zu haben. Mit anderen Worten, der gegenwärtige Ausnahmefall erscheint nicht als politisch. Weil er natürlich gegeben ist, braucht er nicht erst politisch beschlossen zu werden. Auch die beschlossenen Maßnahmen selbst erscheinen, wie eingangs erwähnt, durch die Natur bestimmt. Die Weise, in der sich das Virus seiner Natur nach verbreitet, gibt an, wie diese Verbreitung eingedämmt werden kann. Die Politik soll zwar Maßnahmen freigeben, aber diese Maßnahmen werden als Maßnahmen der Naturbeherrschung verstanden also als medizinische, technische, administrative. Dass die Politik auf den gegebenen Notstand reagieren soll, heißt dann vor allem, sie soll für Technik, Medizin, Verwaltung den Weg und die Mittel freimachen. In einer solchen Auffassung sind Politik und Natur stark getrennt. Was natürlich ist, ist nicht politisch und umgekehrt. Damit verkennt diese Auffassung aber gerade das, was an dieser Ausnahmesituation so zentral ist, dass es sich um eine genuin biopolitische Krise handelt. Eine Krise, in der Politik und Natur oder Politik und Leben sich nicht äußerlich gegenüberstehen. Siehe dazu auch das Stichwort Natur in diesem Glossar. Die Weise, wie das Leben der Bevölkerung statistisch erfasst wird, wie eine Bevölkerung als mehr oder weniger durchseucht in Betracht kommt, die Weise, in der die einzelnen Körper als von natürlichen Prozessen durchdrungen wahrgenommen werden und die Weise, in der diese Bevölkerung, Prozesse und ein kollektives Gesundheitsniveau reguliert werden, dies alles sind biopolitische Weisen. Das heißt nicht, dass all das bloß konstruiert sei, dass es diese Prozesse, Ansteckungen und Todesraten nicht gäbe oder dass sie kein Grund zur Besorgnis wären. Es das heißt nur, dass sowohl die Diagnose der Krise als auch die ergriffenen Maßnahmen nicht bloß Antworten auf Natur sind und auch nicht sein können, sondern dass sie einen intrinsisch-politischen Gehalt haben. Was biopolitisch hier genau bedeutet, gilt es in dieser Krise neu zu fragen. Und zwar nicht allein deshalb, weil das Virus ein neuartiges ist, sondern weil diese Krise neuartig ist in ihrer spezifischen Verbindung von Politik und Leben oder Politik und Natur. Agamben selbst hat diesen biopolitischen Charakter, der im Zentrum seines eigenen Werks steht, in seiner aktuellen Wortmeldung erstaunlicherweise nicht in den Vordergrund gerückt. Doch lässt sich seine Wortmeldung zugleich so verstehen, dass er auf einen Aspekt hinweist, der gegenwärtig kaum vorkommt. Dass die Krise sich nicht auf ein natürliches, vom politischen Bereich getrenntes Ereignis reduzieren lässt und darauf, dass auch die gesuchten Antworten und ergriffenen Maßnahmen nicht allein technische und wissenschaftliche, sondern auch politische sind. Eine feststellbare Privilegierung der Kleinfamilie etwa, die unter dem Stichwort Familie in diesem Glossar auch behandelt wird, ist keine schlicht natürliche Angelegenheit, sondern eine politische. Eine politische Regulierung unseres auch natürlichen Lebens. Dass die Krise eine biopolitische ist, heißt nun nicht, sie als politische im Gegensatz zu natürlich zu verstehen, sondern es heißt, diesen Gegensatz zu befragen. Gerade weil die Ursache der Krise so eminent als natürlich erscheint, gerät der politische Aspekt allerdings in den Hintergrund. Das hat problematische Folgen. Denn es kann dazu führen, dass sich politisches Handeln den Anschein einer natürlichen Notwendigkeit, Notwendigkeit gibt. So hat etwa in Ungarn Viktor Orban, der sich durch ein Notverordnungsgesetz weitgehende Befugnisse einräumen will, in diesen Märztagen 2020 gesagt, dass politische Debatten jetzt keinen Platz haben sollen und stattdessen eine Zeit der Einheit unabhängig von der Parteizugehörigkeit gekommen sei. Dass die Politik zurückstehen soll, mag gerade dann einleuchten, wenn die Bedrohung als natürliche Gegebenheit auftritt. Ist die Ursache der Krise eine natürliche, können auch leicht die Maßnahmen, die ihn beseitigen sollen, als natürliche, das heißt, fraglos vorgegebene und damit nicht zu debattierende Maßnahmen in den Blick kommen. Von der Natürlichkeit der Ursache kann – und dann besteht eine Gefahr – auf eine Natürlichkeit der Mittel geschlossen werden. Als scheinbar unpolitische Maßnahmen werden sie der politischen Kritik entzogen. Hier greift ein weiterer Aspekt verstärkt ein, der dem Maßnahmehandeln in Ausnahmezuständen regelmäßig zukommt und den ich abschließend erläutere. Dass die Ursache der Krise, das Virus, eine natürliche Evidenz hat, macht auch den Zweck evident, dem diese Maßnahmen dienen. Während in den erwähnten Ausnahmezuständen in Frankreich oder in der Türkei nicht evident war, ob der Kampf gegen den Terrorismus oder die weitere Bekämpfung eines gescheiterten Putschs ein hinreichender Zweck darstellt, um sich längerfristig einschneidenden Maßnahmen zu bedienen, so besteht dagegen gegenwärtig große Einhelligkeit, dass die Bekämpfung des Virus ein guter Zweck für Maßnahmen ist. Die Maßnahmen erleben derzeit eine hohe Akzeptanz. Wir werden sogar eingefordert. Und sicher sind viele von ihnen auch notwendig. Das Problem ist dabei nicht, dass der Zweck, dem die Ausnahmemaßnahmen als Mittel dienen, einsichtig ist. Im Gegenteil. Nur durch einen begründeten Zweck lässt sich rechtfertigen, dass überhaupt Mittel ergriffen werden. Allerdings, je mehr Gewicht der Zweck hat, desto leichter wird es, sich hinsichtlich der Anwendung der Mittel von weiterer Begründung zu entlasten. Dies kann eine Verselbstständigung der Mittel gegenüber ihrem Zweck verstärken. Sie können auch zu anderen Zwecken genutzt werden und sich etwa gegen die richten, die am Rand der Bevölkerung oder als ihr nicht zugehörig betrachtet werden. Hinsichtlich des Ausnahmezustands in Frankreich wurde so ein präemptiver Fokus auf MuslimInnen festgestellt. Und es ist zumindest zu vermuten, dass auch die gegenwärtigen Maßnahmen gegenüber bestimmten Gruppen polizeilich stärker durchgesetzt und juridisch strikter sanktioniert werden. Gerade wenn der Zweck, wie in der aktuellen Situation, allgemein anerkannt ist, müssen deshalb die Mittel desto kritischer befragt und auch desto demokratischer diskutiert werden. Vielen Dank.